0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, qui con me c'è Dario e Leonardo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati.
1: Bentornati.
0: Allora, io mi sono accorto di una cosa, che noi non siamo molto bravi a presentare gli ospiti, tant'è vero che Joshua l'altro giorno l'abbiamo presentato come tipo «Ciao Joshua» e basta, Marco l'abbiamo presentato come esperto di cose in generale, quindi oggi volevo fare le cose un minimo fatte meglio e dare il benvenuto ad Andrea Pesce, fondatore e capo di Bizero co 2 Ciao Andrea.
2: Ciao Ciao a tutti, grazie per ospitarmi. Figurati, grazie mille a te
0: per la tua disponibilità. Io volevo cominciare con due notizie non proprio freschissime, però che magari potevano aiutarti a introdurre, ad introdurti insomma. Quindi volevo dirti, eh, tu probabilmente lo sai già, comunque nel 30... a luglio del 2019 l'Etiopia ha piantato 350 milioni di alberi in un giorno per un'iniziativa che si chiamava Green Legacy, mentre la Scozia nel 2018 ha piantato 22 milioni di alberi e ha promesso che ogni anno fino al 2024 si occuperà della riforestazione di 15.000 ettari all'anno. In sostanza stiamo parlando di riforestazione, argomento che tu conosci molto bene.
2: Sì, conosco molto bene così come conosco molto bene l'Etiopia, un eh, paese nel quale ho vissuto all'età di 19 anni per eh, più di sei mesi. Mi occupavo allora di tutt'altro. Stiamo parlando di riforestazione, di una riforestazione che sicuramente c'è bisogno. Eh, non siamo di certo tra coloro che dicono non vanno fatte queste azioni, Dall'altra parte bisogna prendere coscienza che non è sufficiente piantare 350 milioni di alberi dall'oggi al domani, eh, piantare un albero, eh, questo forse noi siamo ancora una dimostrazione, non è semplicemente fare un buco per terra e bella lì, è un pochino più complicato, soprattutto è molto complicata la gestione futura di queste chiamate alle armi, chiamiamole così, che non solo l'Etiopia, ehm, ma anche l'Egitto, la Turchia, l'India, il Bangladesh hanno fatto negli anni, purtroppo c'è una realtà, una costante in tutti questi, non so che neanche come definirli. flash mob potrebbe essere quasi una definizione corretta, che purtroppo sul medio-lungo periodo ci sono delle altissime percentuali di mortalità. E qui... Si inserisce un po' l'anima di zero CO2, non lo dico perché così favorisco quello che sto per dire, ma è un dato di fatto. Zero
0: CO2, che cos'è? Un'azienda che si occupa di
2: di riforestazione ad alto impatto sociale e quindi è qui che è un po' la variabile, no? cioè, il tema fare forestazione verticale o estremamente orizzontale come in questi casi, cioè chiamate le armi per i cittadini, andiamo a piantare gli alberi, ne piantiamo milioni in pochissimo tempo, benissimo, se poi però c'è un modo, un piano, una strategia per gestirli questi alberi, noi come fronti- affrontiamo questo tema? Stiamo per plantare circa 180.000 alberi che, in confronto ai 350 milioni etiopi, fanno ridere, però per noi sono un numero gigantesco. Immaginate, io lo dico sempre: siamo in estate, beh, si può fare questo esempio. 180.000 lattine di birra, è una cosa che è inimmaginabile. Ecco. Allora, 180.000 alberi richiedono un sacco di lavoro. Noi come abbiamo avviato il problema della gestione, li doniamo a famiglie di contadini delle zone dove lavoriamo, non solo Guatemala ormai, anche Patagonia Argentina, Amazzonia Peruviana, e in questo modo generiamo un vincolo diretto con coloro che lo fanno di mestiere, cioè i contadini. E perché generiamo un vincolo diretto? Perché piantiamo alberi forestali, sì, ma anche da frutto. E quindi i contadini, le famiglie contadine hanno interesse... A che questi alberi si mantengono in vita, siano ben tenuti, producano frutta. Ecco, la connessione con il contesto, con le comunità che vivono il piano di riforestazione è fondamentale. Questa tecnica di riforestazione, qui chiudo, si chiama agroforestale e nel nostro caso è anche rigenerativa perché rigeneriamo il suolo ed ha dei risultati sul lungo periodo incredibili. Non, noi non siamo ancora un esempio perché siamo giovani, ma le Nazioni Unite che lo sviluppano a diversa velocità in tanti luoghi del mondo hanno dimostrato che questa è la maniera di fare riforestazione. Ma
1: per piantare 350 milioni di alberi quante persone vengono coinvolte?
2: Ma non so quanti ne hanno coinvolte in Etiopia, però se pensiamo sì, che Perché sono, sono tantissimi, cioè, sono cioè tantissimi. mi immagino questo
1: esercito di persone che scava e pianta alberi a un ritmo allucinante.
2: Eh, sì, 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 bisogna vedere quanti alberi pianta ogni persona, poi se pensiamo che ne può piantare 10 ogni persona in un giorno, oh, forse non lo so, 35? Oh, non lo so, dipende, dipende, dai davvero, dipende se hanno coinvolto i bambini, se hanno coinvolto le università c'è stato un modo industriale di piantare questi alberi come
0: ti è venuto in mente di di avviare un progetto basato sulla riforestazione più di due anni fa se non sbaglio, giusto?
2: ma guarda io mi occupavo di educazione di qualità educativa, lo facevo in Guatemala gestivo un progetto che toccava queste tematiche e insieme a progetti di qualità educativa mi rendevo conto che c'era un fortissimo problema di gestione dell'ambiente, gestione dei delle terre che avevano queste comunità contadine e di conseguenza di lì l'idea di fare un progetto che avesse un appeal comunicativo avesse un appeal sul mercato europeo come la riforestazione nel 2020 e che dall'altra parte poi ci permettesse di continuare a portare avanti quello che ci interessa davvero cioè creare un modello di sviluppo sostenibile e questo lo possiamo fare se finanziamo l'educazione, la qualità educativa la formazione, le competenze più in generale questa idea mi è venuta in mente, mh, ero con Virgilio che è il, il, il mio socio, il cofondatore di, di 0C2 ed è un ragazzo guatemalteco che si occupa di educazione, è un maestro di scuola elementare ma è anche un contadino e che oggi si ritrova a gestire un progetto che è il più grande del Guatemala in termini di alberi piantati in 12 mesi che è il nostro, come vi dicevo stiamo per piantare 180.000 alberi nelle prossime settimane.
3: Eh, Da un un lato il vostro progetto mira quindi a sostenere l'economia delle comunità che si prendono cura delle piantagioni, quindi oltre ad avere il ritorno in termini Alberi piantati c'è anche ciò che questi alberi possono portare alla comunità che si occupa di loro. Ma a parte questo, la piantagione di alberi è pensata in modo da favorire la biodiversità dei territori dove questi alberi vengono piantati, perché un progetto a lungo termine eh, vorrebbe anche prevedere che questi alberi, eh, appunto attorno a un albero, si sviluppa tutta una biologia, quindi tutta una serie di animali e di, di altre tante piante, altrettanti organismi che prosperano accanto, accanto agli alberi. Quindi questo aspetto viene valutato?
2: Assolutamente sì, Leonardo, è uno dei motori principali del nostro lavoro. Noi non piantiamo alberi e basta, eh, perché quella sarebbe un'attività di giardinaggio, noi facciamo riforestazione, quindi è esattamente quello che dicevi te, piantiamo alberi in progetti studiati, eh, si studia l'equilibrio tra una specie e un'altra eh, noi lavoriamo con un modello eh, di permacultura che se volete possiamo spiegare un pochino che cosa vuol dire certamente certamente
3: molto interessante
2: la permacultura è un approccio di sviluppo economico sociale eh, e chiaramente anche agricolo che prevede L'adozione di modelli agroecologici, quindi dell'ecologia in agricoltura, ecologia in agricoltura non è solo biologico, attenzione, è anche rispetto, come dicevi te Leonardo, dell'ecosistema che ti gira intorno, permacultura è l'educazione che si dà alle generazioni più giovani che vivono il luogo dove si sta implementando questo approccio e architettura. Quindi la permacultura è davvero proprio un modello di sviluppo. Ecco, noi ci ispiriamo ai modelli di permacultura e quindi i progetti di riforestazione sono progetti studiati per garantire un, una rigenerazione del territorio, dell'ecosistema, con il fine di non riportare tutto come era prima, ma di creare un nuovo equilibrio adatto al 2020. Il nuovo equilibrio adatto al 2020 prevede che ci siano alberi di mango, alberi di avocado, alberi di lime, insieme a pino dei caraibi, mogano, cedro, ramon e quant'altro. Quindi, e
3: quindi sono, sono specie che si integrano eh, coerentemente nella, uh, nell'ecosistema della, del territorio e Esatto. Ci sai dire anche qualcosa su come questi alberi interagiscono tra di loro?
2: Mm, sì, eh, prima di tutto sono alberi autotoni, noi non portiamo il mandarino, le clementine italiane certo, certo. in Guatemala. No, perché, <ride> dico perché ogni tanto qualcuno ci chiede, ah ma quindi avete il vivai in Italia e portate gli alberi in Guatemala? Eh ma è poco sostenibile. No, i vivai, i vivai <ride> sono in Guatemala e, e, ed è lì che prendiamo le sementi certificate dal ministero quanto a come collaborano, ma sai, in, gli alberi e, e la natura in generale piano piano trovano un equilibrio in ogni caso. Quello che noi cerchiamo di studiare è di come possiamo aiutare la natura a trovare questo equilibrio in maniera più veloce e più sana. Quindi ci sono alberi più adatti in... Uh, in vicinanza ah, non so, all'avocado e questo potrebbe essere il ramon che è una specie storica che addirittura i Maya utilizzavano nella loro alimentazione la moringa che è da noi conosciuta per essere un superfood in realtà è anche un superalbero la moringa ridà al terreno tutti i nutrienti che gli altri alberi tolgono è un albero incredibile che ogni contadino ormai in questi progetti un pochino innovativi, spera di avere per poterlo includere in una qualsiasi piantagione. Addirittura alcuni ci chiedono di fare un albero di una specie, una moringa, un albero di una specie, una moringa, proprio perché la moringa ridà equilibrio al terreno in termini di nutrienti.
3: Ma quindi ha un impianto radicale particolarmente esteso? porta a una comunicazione tra diverse specie di alberi che le stanno intorno?
2: No, non ha un impianto radicale particolarmente esteso. Eh, semplicemente restituisce al terreno un sacco di sostanze nutritive questo è è il suo modo di vivere quindi da un lato esternalizza tutto quanto perché i semi della moringa sono tutti gli effetti per noi esseri umani ma anche per gli animali un superfood incredibile Eh, pensate che ha sette volte il calcio del latte un seme di moringa quindi semplicemente restituisce al terreno per, ed è una cosa che fanno tutti gli alberi quella di restituire al terreno alcuni nutrienti semplicemente gli altri alberi si concentrano più su alcuni elementi come dovrebbe essere il fosforo per il lavorano
1: tu prima parlavi di, di Etiopia, di Egitto, di Turchia, di Guatemala io vi volevo che ti porti due domande primo se fate progetti anche in, in Europa, in Italia e secondo se vi occupate anche o collaborate con progetti di riforestazione urbana in particolare
2: sì, la, la risposta alla prima domanda mi porta a rispondere alla seconda. Sì, noi ci occupiamo di progetti di riforestazione in Italia, abbiamo diversi progetti di riforestazione e alcuni di questi sono forestazione urbana, uno su tutti Milano. Non so se Sapete che il sindaco Sala, non più tardi di due anni fa, ha lanciato il progetto Forestami, che prevede 3 milioni di alberi entro il 2030, un albero per ogni cittadino di Milano, ma ancora meglio creare questo progetto, cordone intorno a Milano di naturalità, di alberi, di compensazione di CO2. In questo progetto Zero CO2 è semplicemente uno dei tanti partner eh, e questo è Forestazione Urbana, il Parco Nord di Milano è dove piantiamo gli alberi in collaborazione con il Comune. Lo facciamo in Italia anche su Trieste con una cooperativa di reinserimento lavorativo con la quale piantiamo alberi da frutto il cui obiettivo è quello di da un lato supportare le attività di questa cooperativa che dà lavoro a a persone emarginate, ex detenuti, ex tossicodipendenti dall'altro un albero da frutto, appunto da della frutta che può essere non solo venduta ma anche ehm, lavorata e quindi poi avere un un maggior valore economico eh, in sostegno alle attività della cooperativa lo facciamo in Emilia-Romagna con una non-profit eh, che ha sviluppato un modello di riforestazione molto, molto interessante che è quello di eh, ricostruire completamente un ecosistema, quindi non solo per di alberi ma anche sottobosco, bosco, erboso ed è un progetto estremamente innovativo. Insomma lo facciamo in tante realtà, lo facciamo anche nel Lazio, penso lo faremo in altre regioni italiane. Perché siamo italiani, perché qualcosa dobbiamo fare anche qua,
3: Direi più di qualcosa, visto che insomma, la cementificazione è una realtà particolarmente triste del nostro paese, cioè il fatto che non ci siamo fatti molti scrupoli a costruire l'urbanistica stessa dell'Italia è in qualche modo diversa da quelle di molte altre città, anche eh, di molti paesi relativamente vicini in Europa, che hanno dei centri urbani e il vuoto totale tra le diverse città. Questa cosa in in Italia non è vera perché si passa semplicemente da un centro urbano più concentrato a uno meno concentrato, ma c'è meno respiro, no?
2: Ma eh, sai, Leonardo, su questo dobbiamo sfatare un mito. Sebbene tutti quanti crediamo che in Italia le foreste siano state distrutte, sparite, in nome di una cementificazione che è quella che è sotto gli occhi di tutti quanti e che io stesso posso notare con i
3: miei occhi. Se non mi dirai che la cementificazione è una fake news.
2: No, assolutamente, <ride> però ti do, ti do invece una notizia secondo me interessante, io la racconto sempre, cioè l'area boschiva, l'area dei boschi italiani negli ultimi 25 anni è aumentata, di uno 0,000, ma è aumentata. Ciò ci dice due cose, primo che non è diminuita, il che non è poco, e il secondo è che perché è aumentata? Perché poi dall'altra parte gli incendi li conosciamo tutti quanti, l'anno scorso il Tuscolo in provincia di Roma è stato distrutto, in tutti gli anni e tutta la, la pineta eh, toscana viene distrutta, in Sicilia, in Sardegna ogni anno devastazione completa. Che cosa succede? Eh, è molto semplice, purtroppo c'è l'abbandono del, dei piccoli, delle piccole realtà, dei piccoli comuni e la natura se ne riappropria e quindi è lì che sta aumentando l'aria boschiva non è perché effettivamente noi ce ne prendiamo cura purtroppo
0: è proprio per il contrario esatto ok senti io volevo tornare un po' sugli aspetti più commerciali dell'argomento intanto forse l'abbiamo dato per scontato come sta in piedi l'idea di zero CO2 di riforestazione cioè chi paga questi alberi che vengono piantati come si svolge il tutto
2: ma lo paga um, sia persone singole, individui, individui che accedono sul nostro sito, abbiamo un e-commerce e possono scegliere tra i diversi alberi, ci sono gli alberi italiani, quindi ciliegia, albicocco, melogano, parugno e poi ci sono quelli centroamericani, avocado, mango, moringa, papaya, eh, lime, arance e tutto il resto. E dall'altra parte ci sono tutte le aziende invece, aziende che ci chiedono progetti di sostenibilità ci chiedono un supporto al loro bilancio di sostenibilità ci chiedono di compensare quantità di CO2 che hanno definito in maniera più o meno scientifica o che noi supportiamo per definire qual è la carbon footprint delle attività aziendali come possiamo compensarla ma ancora prima di compensarla come possiamo ottimizzare i vostri processi produttivi per cercare di diminuirla al minimo quello è sempre il nostro Obiettivo, cercare di diminuire al minimo l'imponente di carbonio dei nostri clienti business. Eh, quindi diciamo che sono entrambe le realtà, quella consumer e quella business, a permetterci di portare avanti il nostro obiettivo a diverse velocità, con tante peculiarità diverse. Ecco, se
1: mi collego a questa cosa che appena avete della conversazione delle, delle emissioni di carbonio perché tu, eh, una delle primissime cose che hai detto è stata che piantare alberi non basta l'hai detto tu e, e mi hai subito smontato la, la domanda cattiva che mi ero posto per te che praticamente noi abbiamo creato questo podcast che, che si chiama Colorfilla e quindi direi che senza dubbio siamo dalla parte degli alberi però eh, quando sento parlare di progetti di riforestazione penso quello di Milano per esempio che di chi ce la contavi prima o a quello dell'azienda che paga progetti di riforestazione compensa le sue quote di CO2 e si lava la coscienza questo è il dubbio che mi viene in mente e invece tu da subito hai smontato questa cosa no piantare alberi non basta bisogna anche diminuire le emissioni e tu che lo fai lo fai in prima persona come lo spieghi ai tuoi chiamiamoli clienti come lo spieghi alle persone con cui lavori che non basta piantare l'albero ma devi anche smettere di emettere carbonio
2: prima È eh, bella domanda Davide <ride> bellissimo <ride> <ride> come, come se fosse facile spiegarlo no non è assolutamente facile diciamo che l'approccio scientifico è un po' quello che ci ci permette di avere credibilità mi spiego esistono tanti strumenti uno su tutti si chiama LCA Life Cycle Assessment che permette di definire la CO2 prodotta per un servizio per un'attività aziendale per un'azienda a 360 gradi o per la produzione di un singolo prodotto quindi la penna che ho in mano per esempio Questo strumento, andando a definire la CO2 necessaria, prendiamo l'esempio della penna, per produrre questa penna, evidenzia anche dove effettivamente il processo produttivo è particolarmente pesante per l'ambiente. E quindi lì è dove noi in una prima fase suggeriamo ma è possibile, ci sono delle soluzioni, c'è qualcosa che possiamo fare per cercare di ottimizzare questo questo numero qui che poi in realtà non è solo un numero ma è anche un po' il vostro DNA aziendale allora stiamo trovando dei partner su questo che con il tempo stanno imparando a comprendere le enormi potenzialità che uno strumento come l'LCA ha perché vai a conoscere qual è la la tua identità produttiva ed è fondamentale conoscere nel 2020 con delle generazioni non solo i millennials ma anche quelli un pochino più anziani
3: siamo noi millennials accidenti
2: (ride) esatto Eh, che ormai sono attenti a che cosa c'è scritto sul packaging il green labeling diventerà una cosa eh, che non non dovrà neanche più essere lui ce l'ha, lui non ce l'ha, sarà una cosa per tutti. Guai a chi non ha una strategia per eh, essere più sostenibile, il mercato lo ha già punito e lo continuerà a punire, di conseguenza viviamo in un sistema dove il mercato docet e quindi quando il mercato inizia a punire perché non adotti strategie sostenibili, Allora lì ti si accendono dei campanelli. Allora dipende con chi uno ha a che fare. Abbiamo moltissimi partner che hanno compreso che la sostenibilità è un'opportunità non solo economica ma anche in termini di futuro per le generazioni che che verranno.
3: Anche perché la riforestazione, insomma, è una notizia di ormai cinque mesi fa del Presidente Trump che si è detto d'accordo sull'avviare un un programma di riforestazione, quindi di mettere la sua parte nella One Trillion Trees Initiative, eh, che è questa iniziativa per riforestare con un triliardo di alberi. Mette un po' d'accordo, dicevo, sia la destra, se vogliamo che la sinistra, la sinistra perché eh, interviene con con il supporto della della parte più ecologista della politica e la destra perché ci vede negli alberi un vantaggio economico però al di là di tutto bisognerebbe cercare di superare entrambe queste queste due visioni per per vedere anche quello che va oltre la, la riforestazione in sé fatta per riforestare e adoperarsi per tutto quello che che ci viene accanto, come hai evidenziato finora. Quindi
2: salvaguardando
3: la la biodiversità, pianificando ciò che si sta facendo prima
2: di tutto. Sì, completamente d'accordo con te, Leonardo. Quando si parla di ambiente è un tema un po' super partes, no? O almeno dovrebbe esserlo. Qui non c'è chi vince e chi perde. Qua o perdiamo tutti o vinciamo tutti. E non si tratta veramente di... Modelli economici vincenti o perdenti: qui si tratta dell'unico modello industriale possibile, uno più sostenibile di quello attuale, perché viceversa, e non è retorica, ci andiamo a schiantare contro un iceberg, ma iceberg non ce ne saranno più, ma contro una montagna che prima non c'era e che adesso invece iniziamo a vedere, per fortuna. Quindi è veramente. Ai nostri occhi è banale vedere che è tutto reale, è è reale qualunque cosa relazionata con la crisi climatica che stiamo vivendo e con l'urgenza di fare qualcosa. Dall'altra parte però vediamo generazioni di giovani ragazzi e ragazze che in piazza vanno e manifestano per un futuro più dignitoso in termini quantomeno, quantomeno ambientali e Le le classi politiche di tutto il mondo li battono il 5, c'era un meme Eh ieri. Sì, c'è un meme eh, che ha fatto il
3: giro. (ride) (ride) Lo lo
2: metteremo in discussione
3: di questa Eh. puntata in
2: caso. Secondo me, quello è un po' la la direzione che sta prendendo il mondo in questo questo momento. Non mi sembra all'altezza della scienza e della consapevolezza scientifica della nostra era. Detto questo siamo qui per vivere il futuro, vediamo che cosa accadrà, noi intanto piantiamo alberi che sicuramente è la tecnologia più economica e veloce per contrastare la crisi climatica, vediamo se facciamo in tempo.
0: Dal tuo punto di vista, tornando al discorso business, in questi anni di attività hai notato un cambiamento di percezione, un cambiamento di interesse oppure forse stiamo parlando di un arco temporale un pochino troppo breve?
2: No Davide, l'ho, l'ho sicuramente notato. L'ho notato, come dicevo poco fa, a più velocità. Cioè la realtà che ha preso coscienza perché davvero ci crede, perché davvero l'ha presa con la coscienza, ci sono invece altre realtà che glielo chiede il mercato e quindi... Sono obbligate, diciamo, a far qualcosa. Esatto, sono obbligate. Però voglio dire... L'importante è andare in quella direzione lì perché inizi oggi credendo di essere obbligato e poi magari ci prendi gusto di essere sostenibile. Durante... Comunque diciamo che se il mercato
0: li obbliga è perché comunque la, la collettività chiede quel tipo di, di attenzione quindi si torna sempre a, a una percezione collettiva. Quindi alla fine si torna sempre lì, no? il fatto che le, le persone abbiano acquisito una certa sensibilità ambientale in un modo o nell'altro eh, le spinge comunque a fare delle scelte in
2: quella direzione sì, pienamente d'accordo sai, Eurostat eh, nel 2018 ho fatto un'indagine il risultato è stato che l'85% degli europei ritiene di dover fare qualcosa in prima persona per contrastare la crisi climatica. L'85, ragazzi, è tanto, eh?
3: Sì, però se ci vogliamo spostare a livello mondiale, purtroppo vediamo che l'Europa, almeno come numeri, il prossimo futuro conterà sempre di meno. Beh,
2: su questo non so quanto sarà così, forse sì, forse no. Sicuramente l'Europa, almeno per i prossimi due decenni sarà il principale partner commerciale di qualunque stato a livello mondiale eh, o qualunque potenza siamo il principale partner commerciale della Cina e siamo il principale partner commerciale questo lo
3: accennavamo anche nella scorsa puntata di cui parlavamo proprio di di Europa e Green Deal Eh, No, io penso all'Africa, penso a paesi in via di sviluppo che più che sviluppo ormai si sta andando verso il testa a testa
2: sì, non sai, su questo non, non, non lo so in che direzione stiamo andando Io ho vissuto, vivo in America Latina, non comprendo la direzione che si sta adottando, eh, o meglio la comprendo, ma non capisco come sia possibile nel 2020 che ancora si replichino questi modelli di dominazione pseudo-coloniale e quindi è difficile sapere in che direzione stiamo andando sotto quel punto di vista, sicuramente è utile sapere che viviamo in un continente che piano piano sta prendendo coscienza Eh, Ma non è utile solo ai fini commerciali, è è utile perché sai che la persona a fianco che sta bevendo una birra al tavolo a due metri da te probabilmente su questa cosa qui la pensa nello stesso modo e sai in Europa quello che che è sempre stato un problema dell'Europa è l'integrazione, su questa roba qui rischiamo di essere davvero più o meno tutti d'accordo ed è importante perché lo vedi in Europa si stanno sempre scegliendo delle strade di rottura, su questo invece stiamo cercando di tenere botta. Dall'altra parte, lasciatemi ancora 30 secondi per dire questa cosa, non possiamo nel 2020, dopo tanti, tantissimi, troppi anni in posizione dei nostri modelli industriali, pretendere dai paesi cosiddetti in via di sviluppo, che adottino adesso, che stanno facendo il salto di qualità, modelli sostenibili e che caspita adesso che loro stanno facendo il salto di qualità e che hanno pagato il prezzo della nostra dominazione per secoli noi gli diciamo noi che abbiamo inquinato il mondo a loro di dover essere sostenibili questa cosa qui da latinoamericanista convinto no, non mi andrà mai giù eh, quindi è un, è un problema no? per questo dico che è interessante vedere 80% e europei che vogliono fare qualcosa perché forse possiamo anche smetterla di dire ah sì, tu, Etiopia, brava, pianta alberi perché così io posso aumentare certo. di un 1% la produzione dell'anno prossimo
3: eh, sì. Scusa se mi attacco in coda alla tua, dom- alla tua risposta però a questo punto hai stimolato la mia curiosità Da latinoamericanista convinto Cosa pensi della deriva brasiliana e di quello che è stato Bolsonaro soprattutto l'anno scorso durante gli incendi della foresta amazzonica?
2: Ma sai, il Brasile è un paese complicato, eh, veniva da anni a mio avviso molto interessanti a livello politico, dove si sono fatti anche enormi passi in avanti nella salvaguardia ambientale. In un paese dove l'ambiente potrebbe essere una risorsa economica, eh, presidenti e presidentesse illuminati erano riusciti a cercare di mettere un limite all'ambiente come risorsa economica. Bolsonaro è arrivato e come ogni presidente di rottura è filo quel, quel mondo politico lì, quindi estrema destra. Chiamiamolo sovranismo. Sovranismo, chiamiamolo sovranismo, sebbene in America il sovranismo sia un, un concetto sui generis, però sì, per essere più chiari in Europa sicuramente sovranismo, Bolsonaro ha fatto quello che abbiamo visto tutti quanti, né più né meno, cioè ha continuamente negato la crisi che stava vivendo il proprio paese con incendi che, attenzione, è giusto dirlo, non è il primo anno, il 2019, che si registrano in incendi così forti. Perché l'anno scorso in Europa finalmente ne abbiamo preso coscienza? È perché quell'85% di europei vuole quella notizia, consuma quella notizia effettivamente è interessato a leggere quella notizia. Quindi, per fortuna, si è dato un po' di copertura mediatica. Se si vedono, e, si, e lo potete vedere su Forest Watch online, che è questo servizio che monitora l'andamento delle foreste a livello mondiale scoprirete che la distruzione della foresta massonica brasiliana non è iniziata nel 2019 con Bolsonaro neanche nel 2018 e neanche nel 2000 una cosa che ciclicamente mi colpisce
0: e mi fa veramente vacillare periodicamente salta fuori la notizia di un qualche giornalista o attivista ambientale Dell'America Latina che viene ucciso tra Colombia, Brasile, Honduras, Messico è una cosa che, che veramente non mi spiego. Adesso, io ho beccato il primo articolo che ho trovato, che sarà sicuramente sbagliato, ma per dare l'idea, dal 2000 uccisi 250 giornalisti tra Messico, Colombia, Brasile e Honduras. No, ma
3: è successo anche cioè... di recente. Lo, lo hanno
0: chiamato eh, ecco. Giulio Regeni
3: della, dell'America del Sud, proprio tipo una settimana fa. Adesso stavo cercando di ritrovare la fonte. Comunque, si sì, confermo.
0: È incredibile questa cosa e, e mi sembra che non trovi abbastanza risonanza
2: qui da noi. Ma eh, ragazzi, occhio, è eh, che state. Eh, state ristruzzicando la mia parte più politica siamo qua apposta <ride> noi trattiamo bene i nostri ospiti si sì, fanno a nome di Sergio2 e non di Andrea Pesce avete toccato un tema molto molto giusto e, ed è vero faccio due nomi su tutti, uno più recente Santiago Maldonado, Argentina un ragazzo giovane che è il Giulio Regeni argentino ed è un ragazzo che semplicemente si batteva per la salvaguardia di eh, foreste e di ecosistemi nella Patagonia Argentina, sparito per qualche giorno, ritrovato morto. Ciccio Mendes, sindacalista brasiliano, il primo che ha parlato di ambiente in chiave politica. Cosa vuol dire parlare di ambiente in chiave politica? Vuol dire parlare di salvaguardia ambientale con una coscienza politica, quindi andare incontro a coloro che hanno interesse alla distruzione eh, nel caso di Ciccio Mendes della foresta amazzonica brasiliana e quindi prende anche una posizione politica contro gli industriali, contro se vogliamo passare proprio addirittura a termini più politici, contro il capitale, perché lui, queste erano le parole che utilizzava, era una visione molto politica. Quindi sicuramente l'America Latina, ma non solo l'America Latina, stesso in sud-est asiatico, si vive un clima di grande tensione tra coloro che denunciano e che quindi prendono una posizione e coloro che invece hanno un interesse a portare avanti queste attività e che quindi... Fanno di tutto, compreso uccidere un giovane studente argentino sotto i 30 anni o colui che era il sindacalista più in voga perché era così famoso ed era così effettivamente un simbolo della lotta per la salvaguardia ambientale quando salvaguardia ambientale non voleva dire nulla a livello mondiale quindi c'è anche un libricino appunto di Gad Lerner, se volete leggere una cosa sotto le 20 pagine che è una sorta di mini biografia di Ciccio Mendes lo trovate in, con un ebook pdf se invece volete qualcosa di un pochino più istituzionale più vicino alle fonti ehm, ci sono un sacco di testi tradotti dal brasiliano e che riportano le, le idee di Ciccio Mendes che era appunto per noi è un, è un po' internamente a 2 è un po' un punto di riferimento no? Un, un contadino del cauciù che ha preso coscienza e iniziato a dire sì ragazzi, bello tutto, bella industria del cauciù, però dobbiamo insomma cercare di essere un pochino più sostenibili. Beh, ci hai dato uno
0: spunto non da poco. Super interessante anche questa parentesi...
2: Quasi geopolitica direi. Sì, sì, esatto.
0: Veramente, veramente se, se hai piacere magari ne, ne
2: riparliamo. Io parallelamente a Zero C2 studio... La società latinoamericana lo faccio all'Università di Buenos Aires, quindi per me è molto piacevole fare una chiacchierata con persone interessate come voi sull'America Latina. Quanto al libro, visto che abbiamo finito con America Latina e con una forte dose di coscienza politica, non posso non suggerire Le vene aperte d'America Latina di Edoardo Galeano, che è un libro estremamente attuale, pubblicato negli anni 70 e che ripercorre un pochino la storia dell'America Latina, che è tale da quando l'abbiamo scoperta, perché prima non era l'America Latina, non era l'America di nessuno. E quindi è un libro estremamente attuale, e e sicuramente dà degli spunti di riflessione interessanti anche su quello che dicevamo prima, quello di imporre agli altri un modello di sviluppo, un modello industriale, il nostro, quello europeo, probabilmente dovremmo farci un pochino di più di affari nostri <ride> grazie mille Andrea davvero sei
0: stato gentilissimo, super disponibile grazie per gli spunti, per quello che fai tutti i giorni, mi auguro che ci si possa risentire presto, in bocca al lupo per tutti i tuoi mille progetti
2: grazie mille Davide, grazie mille a tutti quanti di avermi ospitato e di aver fatto questa piacevole chiacchierata e sicuramente ci, ci risentiremo presto, ottimo, grazie
3: grazie per essere stati con noi io direi che in questa puntata a maggior ragione non
1: fossilizzatevi e siate fotosintetici ciao ciao, ciao a tutti ciao ciao